0: Atos cap após capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, você encontrou, você pode dizer glória a Deus? Amém, a palavra do Senhor diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, talvez a sua Bíblia esteja aí às 3 da tarde, que é também a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro com o João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou, e, e, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pai Santo, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, por poder ler a Tua Palavra. E agora, lida a Tua Palavra, eu te peço que, por meio dela e através da minha vida, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó oh Deus, faça dos Teus filhos ouvidos abertos, mentes dispostas e corações disponíveis ao agir do Teu Espírito Santo, ao aplicar essa Palavra nas nossas vidas. Fala conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a ideia de Intimidade com o Espírito Santo. E para isso, eu queria te fazer uma pergunta. E você vai responder para você mesmo aí. Para quem você conta os seus segredos? A gente tem coisas na nossa vida. Que a gente às vezes tem medo de contar, até para as paredes. Porque tem aquele ditado popular que as paredes têm ouvido. Já ouviu isso? Mas a gente tem alguns amigos. Ou às vezes, um pai, uma mãe, um irmão. Alguém que a gente confia em tal ponto, em tal nível, que essa pessoa é alguém que a gente conta os nossos segredos. É essa pessoa que, geralmente, quando tudo está dando errado, ou quando a gente comete um erro, que a gente tem vergonha, por exemplo, a gente corre até essa pessoa porque a gente sabe que a gente vai encontrar abrigo ali. Quero te fazer outra pergunta. A quantas pessoas você abre ou você permite que tenham intimidade com você? Cada vez mais, eu acho que a gente está percebendo que amizades, por exemplo, tem muito mais a ver com qualidade do que quantidade. Eu não sei se você está pensando assim como eu, ou se na verdade, Josi, eu, eu que estou ficando muito velho. Mas antigamente, Ramona, eu achava que eu tinha muitos amigos. Mas o tempo vai passando e você vai vendo que, na verdade, você tem muitas, muitos colegas, muitas pessoas que você gosta, pessoas que são até queridas, mas que amigo, 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 amigo mesmo é um número mais reduzido, e de fato, eu, eu concordo muito com isso, mais vale qualidade do que quantidade, essas questões de amizade, de confidência, de intimidade, elas são muito importantes no nível das relações humanas, muita gente hoje está sofrendo com depressão, com solidão, muita gente hoje ah, não tem alguém para dividir, as suas dores, eu falo muito disso no livro, falei essa semana disso no Instagram, como é difícil às vezes, a gente chegar para alguém, contar as nossas dores, sem que a gente seja julgado, ou sem que a nossa dor seja diminuída, com certeza quando você desabafou com alguém, uma dor sua, você já ouviu algo do tipo assim, mas tem gente que passa por coisa muito pior e nem reclama? ou oh, todo mundo passa por isso que você está passando, levanta a cabeça, né? como se a pessoa dissesse para você, você não tem nem motivo para sofrer, por que, que você está sofrendo? Os homens, eles estão carentes, os homens, quando eu digo ser, ser humano, ele está carente e necessitado de relacionamentos verdadeiros. Pense agora comigo, e também você pode responder para você mesmo, quantos amigos ou amigas verdadeiros você tem, para as horas boas e ruins. Faz essa conta aí comigo. Quantos amigos você tem que você sabe que você pode estar no seu pior momento, no seu melhor momento, que você pode contar com essa pessoa? Às vezes a gente acha que o bom amigo é aquele que a gente pode contar quando a gente está mal. Mas às vezes o bom amigo é o que consegue se alegrar quando a gente está bem. Porque sofrer com a gente é fácil. Difícil às vezes é se alegrar com a gente, quando a pessoa às vezes está com um problema. De certo, a sua resposta ela girou em torno de poucos amigos ou de apenas alguns amigos. Mas aí eu quero te levar a pensar numa outra coisa. Se a necessidade de relacionamentos verdadeiros nas relações humanas, no nosso nível humano, já é importante, imagina se nós trouxermos isso para a nossa relação com Deus. Pensa comigo e me responde aí. Eu sou amigo de Deus. A gente às vezes usa esse jargão, né? Ah, Deus é o meu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Mas faz essa autocrítica, essa autoreflexão. Deus é de fato seu amigo ou você de fato é amigo de Deus? É interessante que em João 15,15, 15, o próprio Jesus disse assim, olha, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês, então eu tenho uma certeza, Deus quer ser o nosso amigo, a pergunta é, nós estamos sendo amigos de Deus, nós estamos ansiando por um relacionamento com Deus, nós queremos ter intimidade com Deus, a amizade traz esse benefício, qual o benefício pastor? O benefício da intimidade, é só para um amigo verdadeiro, que você conta aquilo que você não conta para mais ninguém. Às vezes você conta para um amigo aquilo que você não conta nem para alguém da sua família. Mas você conta para um amigo. E a palavra do Senhor diz em Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você ler em outra versão, vai dizer assim. O segredo do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará conhecida a sua aliança, nós sabemos meus irmãos, que quando nós falamos de intimidade com o Espírito Santo, ela não é resultado de um dia somente, do contrário, ela é consequência de uma vida de busca a Deus, diante meu irmão, de um mundo, com relacionamentos tão superficiais, e eu tenho certeza que você concorda comigo, porque teve muita gente que você já chamou de amigo e você descobriu que na verdade não era seu amigo. Você descobriu que na verdade essa pessoa queria algum benefício de você. Ou ela queria se aproveitar de você. As relações humanas, meus irmãos, é que eu não tenho tempo para falar disso. Elas estão cada vez mais superficiais. Mas diante disso e de tanta inconstância, é olhando para as escrituras... Que nós podemos viver um relacionamento verdadeiro com Deus. E é ela que nos ensina como viver em intimidade com o Espírito Santo. E é sobre isso que nós falaremos essa noite: como viver em intimidade com o Espírito Santo. O texto que nós lemos de Atos 3, Atos 3 é muito interessante, porque Atos 2 é um dos textos mais lidos quando nós falamos de Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é o texto que retrata, que fala, que registra aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. O próprio apóstolo Pedro, ele cita, ele diz, olha, está se cumprindo aqui aquilo que o profeta Joel profetizou. O Espírito está sendo derramado, as línguas são evidências desse poder de Deus. E nós vemos que quando o Espírito Santo vem e ele enche aqueles homens e mulheres que estavam lá reunidos e eles falam em outros idiomas, de maneira que todos que estavam ali ah, para comemorar a festa de Pentecostes, cada um entendia no seu próprio idioma e as pessoas ficam perplexas daquilo, alguns vão dizer até que eles estavam bêbados, porque como é que podiam ser aqueles homens em incultos, galileus, pescadores, agora conhecendo idiomas que eles nunca tiveram contato, mas aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho e três mil almas ou quase três mil almas são convertidas a Cristo naquele dia, e é interessante como o derramar do Espírito foi um pontapé inicial para que nós possamos viver em intimidade com o Espírito Santo, é muito interessante você ler o livro de Atos, se você puder ler Atos inteiro na sua casa. Porque você vai ver o resultado do derramar do Espírito Santo. E o resultado do derramar do Espírito Santo sempre foi muito mais do que apenas um evento, do que apenas um acontecimento na igreja, não. Aqueles apóstolos que antes eram discípulos amedrontados, aquele Pedro que havia negado o Senhor três vezes, agora ele se levanta em público, em alta voz e proclama o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ele era muito bom, não porque ele recebeu o Espírito Santo, e aí você fica pensando comigo o seguinte, tá, ele recebeu o Espírito Santo, foi cheio, tudo concluído, não, você vê em Atos 3 verso 1, o que que Pedro faz logo depois disso, Pedro e João, a palavra vai dizer que às três horas da tarde, eles foram ao templo para orar, é interessante não é? Eles receberam um grande avivamento, e a gente fala assim, não, agora está tudo certo, Agora a gente já recebeu o avivamento, agora o Espírito Santo foi derramado. Nós somos apóstolos que o próprio Senhor Jesus escolheu. Tá tudo tranquilo agora. Agora a gente tá ah, a gente só é só trabalhar não. Eles se dedicaram à oração e a primeira lição sobre como viver em intimidade com o Espírito Santo é: busque o Espírito Santo diariamente. Nós não podemos negligenciar a oração. É impossível você ser íntimo do Espírito Santo, se você não cultivar vida de oração, repito para você, apóstolo Pedro, o apóstolo João, logo após receberem essa bênção do Espírito Santo, poder do céu, vida sendo convertida, o que, que eles vão fazer? Três horas da tarde, debaixo de um sol de deserto, que era o clima da época, eles subiam para o templo para orar, é como se eles dissessem, nós queremos mais. Se o Senhor nos encheu, nós queremos ainda mais. Nós somos dependentes do Espírito Santo. A vida com Deus, meu irmão, ela não é resultado de uma trilha de passos a se tomar, mas fruto de relacionamento. Meu irmão, a gente vive num tempo, onde as pessoas gostam das soluções fáceis. E seria muito legal se hoje eu trouxesse para você aqui... Ah, 20 passos para você ser cheio do Espírito Santo, ou 10 passos para você ter intimidade com Deus, sabe por quê? O ser humano gosta de receita de bolo, sabe? É só fazer isso, 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 é bem fácil, é bem prático. Quando você faz alguma receita na sua casa, provavelmente você gosta daquelas que são mais fáceis de fazer, que dão menos trabalho. E às vezes a gente traz isso para a vida com Deus, a gente acha que a gente vai ser íntimo de Deus, simplesmente seguindo alguns passos. E para isso, meu irmão, a oração é negligenciada, sabe por quê? Porque orar dá trabalho. Orar significa vencer o seu eu. Orar, muitas vezes, não vai ser algo que você vai ter uma vontade natural. Vai acordar, uau, eu estou cheio de vontade de orar. Você vai acordar cansado, desanimado, cabisbaixo. Você vai acordar pensando em todos os seus problemas. Você vai tentar resolver tudo na sua força, até que o um momento o Espírito Santo te incomoda. Você orou hoje. Você buscou o Espírito Santo hoje? Se você quer ser íntimo do Espírito Santo, você vai precisar se dedicar a buscar. Foi isso que Pedro e João estavam fazendo. Foram cheios do Espírito Santo. O que fizeram em seguida? Nós vamos continuar buscando a Deus. Sabe por quê? Ser cheio do Espírito Santo não é um ponto final, é um ponto de partida. Você foi cheio do Espírito Santo e agora Deus quer te levar a mergulhar mais profundo. Deus quer te usar ainda mais e é por isso que você tem que ter vida de oração, nunca meu irmão, grave isso no seu coração, nunca existia um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, que não fosse um grande homem de oração, pega na história da igreja, todos os homens de Deus, que você pode admirar, todos eles foram grandes no secreto, todos eles eram homens que oravam muito, e a gente fala assim, ah, mas porque naquela época a vida não era tão corrida, engano seu, a vida era mais corrida, por quê? porque a vida era mais braçal, a vida era mais cansativa a vida tinha muito menos facilidade só que esses homens deixavam a desculpa de lado e se dedicavam à oração porque você fala, pastor, minha vida é muito corrida pois é, mas olha no seu Instagram, o Instagram te mostra quanto tempo você passa por dia no seu Instagram? quanto tempo por dia você passa no seu WhatsApp, nas suas redes sociais? quanto tempo por dia você passa em frente à TV? eu passo também, meu irmão, eu preciso melhorar nisso também só que para melhorar, a gente tem que parar de dar desculpa e começar a orar. O tempo que você passa dizendo, eu não oro por conta disso, gaste esse tempo orando ao Senhor. Intimidade, meu irmão, entenda isso. Não é sobre um evento, mas sobre relacionamento. Vai vir aí a conferência do Espírito Santo, e eu tenho certeza que esse lugar vai tremer, eu tenho certeza que Deus vai operar grandemente. Mas isso vai ser um start para você, meu irmão. Ou vai ser algo que vai te impulsionar mais ainda, sabe por quê? A sua vida com Deus não pode depender de evento. O Alice veio da mesma igreja que eu, o pastor Rodrigo também, e eu via muito isso acontecendo, pessoas esperando muito o retiro espiritual, porque ele espiritual, Uau, vai acontecer, e Deus vai descer, e nós vamos receber. E aí aquilo, Caleb, durava um mês, passou um mês o retiro espiritual, todo mundo estava vivendo como se nada tivesse acontecido ali, sabe por quê? Porque intimidade com Deus é relacionamento. E relacionamento requer entrega, oração, dedicação. É fácil a gente vir no evento e uau, Deus descer. O difícil é na sua casa você dobrar o seu joelho e você orar quando ninguém está vendo você. É difícil para mim também. Mas entenda, você quer ser íntimo do Espírito Santo? Você vai precisar vencer em oração. Não é um evento, é um relacionamento. Um evento pode sim ser um momento de nos despertar, mas é a constância na oração e na vida devocional que vai manter a chama acesa. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes E não tem intimidade com o Espírito Santo? É porque Deus manda o fogo, mas nós não mantemos a chama acesa. Deus vem nos incender, Deus vem nos dar uma palavra de avivamento, mas aí chegar na nossa casa, a gente não continua, a gente não põe lenha no fogo, a gente não busca o Senhor. Às vezes... Nós nos perguntamos, por que eu não estou mais ardendo de amor pelo Espírito Santo? E a resposta, muitas vezes, é que nós não estamos colocando lenha nessa fogueira. Nós não estamos orando, nós estamos dando espaço à carnalidade, nós não estamos lendo a Bíblia. E nós estamos achando que assim, nós vamos ter intimidade com Deus. Meu irmão, se nós não colocarmos lenha na fogueira diariamente, lenha no altar, o fogo diminuirá. É por isso que o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19 diz... Não apaguem o Espírito Santo. Uma ordem só, uma frase curta. Não apaguem o Espírito. O que, que ele está dizendo? É possível a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Se você não cultivar a oração, se você não buscar a Deus. Talvez você esteja vivendo na reserva. O fogo virou apenas uma brasa, mas eu creio que essa noite o Espírito Santo sopra sobre você e incendeia você novamente, não se acostume a viver uma vida medíocre, Deus quer que você tenha intimidade com o Espírito Santo, pastor mas eu esfriei, pastor mas eu desanimei, essa noite o Espírito Santo que é Deus, Ele sopra sobre você, Ele aviva a sua vida e Ele te impele a se dedicar à oração meu irmão, não aceite uma vida medíocre, a promessa para nós de Jesus é, vocês vão fazer essas obras que eu faço, e vão fazer ainda obras maiores do que as que eu fiz, não se acostume em ver a sua casa em treva não, não se acostume em achar que você não ora mais, que você não jejua mais, não, Deus está despertando você essa noite meu irmão, e eu quero dizer que os tempos são maus, você precisa orar, em nome de Jesus eu preciso orar, é interessante que os apóstolos, quando eles veem que a igreja está crescendo muito e eles começam a identificar um problema muito grave, tinha gente morrendo de fome. As viúvas estavam morrendo de fome. Só que os apóstolos eles tinham dois princípios de vida. Eles precisavam se dedicar à oração e à pregação do Evangelho. Sabe o que eles fizeram? Eles levantaram outras pessoas. Eles levantaram os diáconos. Sabe por quê? A oração é preciosa demais. Para ser negligenciada. Eles entenderam o seguinte. Nós não podemos deixar de orar. E não podemos deixar de pregar a palavra. Então a gente vai ter que colocar outra pessoa para cuidar desse problema. Sabe qual é o nosso problema às vezes? A gente quer cuidar de tudo e não faz o básico que é orar. A gente quer resolver tudo. E aí negligencia a oração. Como eu disse para você. Nós vivemos na geração. Do quanto menos trabalho, melhor. Mas entenda uma coisa... Nessa noite, agora já é noite, já deu seis horas no meu relógio aqui. Se você quer belas flores, você vai precisar plantar um jardim. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você vai ter que fazer da oração a sua prioridade. Não tem como haver fogo se nós não colocarmos a lenha. As pessoas hoje gostam das flores artificiais, porque dá menos trabalho. Só que, meu irmão, elas não têm vida, elas não têm perfume, elas não têm essência. E assim é a nossa vida sem intimidade com o Espírito Santo. Nós somos mero, mera, mera casca, mera aparência. O fogo da intimidade com Deus nos leva à segunda lição. Se você quer viver uh, a intimidade com o Espírito Santo, você precisa viver a agenda de Deus. Atos 3, verso 4, diz que Pedro e João estavam entrando no templo e esse paralítico pediu que eles dessem uma esmola. Se você conhece um pouco da história bíblica, era muito comum, cegos, paralíticos, coxos, doentes, ficarem à porta do templo pedindo esmola. Jesus vai falar muito sobre esmola, por exemplo, no Sermão da Montanha. Porque era muito comum o fariseu, o escriba, por se achar muito bom em dar esmola. A diferença é que Pedro e João cheios do Espírito Santo, não estavam contentes apenas em serem religiosos, mas eles queriam viver a agenda de Deus, eles se moviam não segundo a sua vontade carnal, terrena, ou religiosa, não, eles se moviam segundo a direção de Deus eles entendiam que havia um propósito de Deus sobre a vida deles, eles entendiam que eles eram cheios do Espírito Santo, para levar o poder e a graça de Deus aonde quer que ele chegasse, é interessante que quando esse homem pede esmola, era muito comum que alguém passasse ali e jogasse uma esmola, mas no verso de número 4, a palavra vai dizer que Pedro e João eles param, e eles olham nos olhos daquele homem, gente isso é fantástico, se apega aos detalhes da palavra, você vai ver coisas maravilhosas, sabe por quê? Ninguém fazia isso, ninguém olhava nos olhos de quem estava sofrendo, sabe por quê? Um paralítico de nascença, naquela época, era como o cego de nascença, que está lá em João 10, era considerado alguém que nasceu com aquele problema, por conta de uma maldição, ele era um amaldiçoado, ele era um renegado, ele era alguém a quem Deus não queria bem, só que naquele momento, Pedro e João, eles se deparam com a vontade de Deus. E quando aquele homem os interpela, eles logo, cheios do Espírito Santo, entenderam que havia um propósito extraordinário de Deus ali. Eles decidiram cumprir a agenda de Deus. Eles podiam pensar assim, não, nós estamos indo orar, voltando da oração, nós temos muita coisa para fazer, a igreja tá, começou agora, a igreja precisa de nós, Pedro era talvez ali aquele que, tinha alguma liderança no colégio apostólico, mas não, eles param e eles olham para aquele homem, a intimidade do Senhor, meu irmão, nos leva a ter temor, Salmo 25, verso 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e o temor, meu irmão, é uma fé que nos leva à prática, a um senso de urgência e de missão, o temor nos leva a entender, que o único propósito para a nossa vida é viver o propósito de Deus. Só que isso só é resultado, só acontece com aquele que busca ter intimidade com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta, quando você acorda de manhã, você acorda para fazer a vontade de Deus? Ou você acorda para viver a sua vida um dia atrás do outro? Eu estava meditando essa semana em Tiago, e Tiago 2,19, mexeu muito comigo essa semana, até postei sobre isso. Tiago ele vira para os judeus da diáspora. E ele diz o seguinte, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O que, é que o Tiago está dizendo? Se a sua fé, meu irmão, não te levar à ação, você está igual aos demônios. É forte isso, não é? É pesado isso, não é? Mas é o que o Tiago está dizendo. Se a sua fé significar apenas crer e não agir de acordo com aquilo que você crê, você está agindo igual aos demônios. Os demônios também creem e eles tremem diante de Deus. Mas, se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você vai precisar levar sua fé para um nível prático. Você vai precisar viver segundo a agenda de Deus. É impossível alguém ser íntimo do Espírito Santo, sem ser dedicado, sem se dedicar a ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, é íntimo desse Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. A pergunta, meu irmão, que você tem que se fazer, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ser íntimo do Espírito Santo é, eu vivo para satisfazer qual vontade? A minha ou a de Deus? O Senhor deseja que quando nós acordamos de manhã, a, gente, a nossa primeira oração seja assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, no que, que o Senhor quer me usar hoje? Espírito Santo, o que, que o Senhor vai fazer através de mim hoje? Qual experiência nós vamos ter hoje? Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é reconhecer a presença e a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Você conhece alguém que vive um relacionamento de fachada? Com certeza você conhece. Eu tenho uma pessoa na família, um pouco distante, que é de uma igreja, até falei disso aqui, e marido é líder de uma igreja, presbítero de uma igreja, e, Thalita, eles vivem um casamento de fachada. Eles dormem em quartos separados. O problema é que muita gente está vivendo um relacionamento de fachada com Deus. Diz que crê em Deus, diz que serve a Deus, mas na prática, no dia a dia, vive segundo a sua própria vontade. Se você quer ser íntimo do Espírito Santo, meu irmão, você tem que se preocupar mais, eu tenho que me preocupar mais em fazer a vontade de Deus. Para que, que eu vou querer ser íntimo de alguém que eu não quero servir? Para que, que eu quero conhecer o segredo de Deus, a aliança de Deus, se eu não quero viver de acordo com essa aliança, meu irmão? Viver a agenda de Deus significa estar disposto a abrir mão da minha agenda. Você está disposto a abrir mão da sua agenda para viver a agenda de Deus? Você está disposto, você está no seu dia, aí você está com um programa marcado, e aí no meio do caminho Deus te mostra uma situação que você tem que intervir. Você está disposto a abrir mão do que você queria fazer para fazer a vontade de Deus? É comum nós queremos viver os nossos sonhos, mas nós precisamos viver a vontade do Senhor. É assim que nós somos íntimos do Espírito Santo. É comum querer que o Senhor realize o desejo do nosso coração. Mas a gente não entende que Ele só vai realizar, meu irmão. O Salmo diz isso. Quando nós nos deleitarmos nele, quando o nosso prazer estiver no Senhor, você quer que Deus cumpra o desejo do seu coração? Comece a alinhar o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Comece a ter prazer em Deus e não em você mesmo. Comece a amar aquilo que Deus ama Comece a desejar aquilo que Deus deseja Era isso que esses homens faziam Eles já faziam isso há tempos Quando o Senhor os chama Eles largam tudo para trás Eles largaram o trabalho Largaram a família E agora viviam guiados pelo Espírito Santo de Deus Não estou falando para você largar tudo Estou dizendo que você tem que estar disposto A abrir mão do que for para fazer a vontade de Deus Você tem que entender que a sua vida Não pode ser mais guiada pelos seus desejos até porque, na maior parte das vezes, os nossos desejos são maus, que o nosso coração é enganoso. A nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Viver a agenda do Espírito Santo é acordar e perguntar a Ele, o que nós vamos fazer juntos hoje? É estar atento às oportunidades que Ele coloca à nossa frente. Terceira lição sobre como viver em intimidade com o Espírito Santo. Manifeste a presença do Espírito Santo. Verso 6. Pedro fala algo fantástico, Pedro diz assim, eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu dou a você, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Pedro está dizendo aqui o seguinte, olha, eu tenho algo em mim, que mora em mim, que habita em mim, que está sobre mim, que pode mudar a sua história. E eu queria te perguntar algo essa noite... Você tem consciência que você é a habitação de Deus? Que em você mora o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso? Que pode mudar toda e qualquer situação, pode mudar toda e qualquer realidade, mais. Você tem manifestado isso na vida das pessoas? Quando alguém te procura, desesperado, Caleb, você fala para ela como Pedro, olha, eu não tenho a cura em mim para a sua doença, não tem um remédio, mas eu tenho Jesus, e Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, eu não tenho como nas minhas mãos resolver essa situação, mas o que eu tenho, eu te dou, que é Jesus, que é a presença do Espírito Santo, a gente às vezes diz que crê que Deus cura, mas quando Deus coloca o enfermo para a gente orar, a gente não ora, a gente tem medo, a gente se acovarda, a gente crê que Deus salva, mas quando a gente vê alguém com uma oportunidade ali para pregar o Evangelho, a gente se acovarda, meu irmão, você é a habitação de Deus, comece a manifestar isso em nome de Jesus, comece a mudar realidades não pelos seus méritos ou pela sua força, mas porque Deus habita em você, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19 acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos intimidade com Deus, grava isso no seu coração uma frase que o Espírito trouxe a mim, enquanto eu meditava nessa palavra, intimidade com o Espírito Santo, é viver o sobrenatural como se fosse algo natural vou repetir para você intimidade com o Espírito Santo, é viver o sobrenatural como se fosse algo natural, esses homens estavam acostumados com isso, quando você lê o livro de Atos, não é que eles achavam que não tinha nada demais nos milagres, não, mas o natural para eles era viver uma vida de milagres, o natural para eles era ver Deus fazer o impossível, sabe por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram cheios do Espírito Santo de tal forma, que eram tantas pessoas que vinham até Pedro, que não eram todas que conseguiam chegar até o apóstolo, então a palavra diz que por onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas, Por quê? Porque Pedro era o cara não, porque Pedro era cheio do Espírito Santo, então para ele o milagre era o que ia acontecer, para ele o milagre era algo natural, é por isso que ele não se acovarda, porque ele sabia que Deus habitava nele, então ele diz, olha, eu não tenho como resolver o seu problema agora de dinheiro, mas eu tenho Jesus, então em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, eu posso te dar aquilo que eu tenho, eu tenho Jesus. Os grandes homens da Bíblia tinham tamanha fé e intimidade com Deus, que era natural para eles ver o sobrenatural. Era natural para eles ver os milagres de Deus. Eles manifestavam aquilo que eles haviam recebido e que viviam buscando. Eles buscavam o Espírito Santo, eles buscavam o poder de Deus. Para eles, alguém ser curado, alguém ser salvo, era algo que acontecia espontaneamente. Por quê? Porque eles viviam em intimidade com o Espírito Santo. Queira a Deus que a gente alcance um nível de comunhão e intimidade com Deus. Que ver milagres na nossa frente por meio da nossa oração, da nossa vida, seja algo que vire a nossa rotina. Eu creio nesse tempo para essa igreja. Eu creio nesse tempo para a sua vida. Que você orar e alguém ser curado vai virar algo que é rotineiro. Toda vez que o enfermo chegar perto de você e você orar, ele vai ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Toda vez que alguém chegar perto de você desesperado, você vai dizer, eu tenho Jesus. E essa pessoa vai ter um encontro com Cristo, por meio da pregação da palavra. Eles manifestavam aquilo que eles haviam recebido, e que viviam buscando o poder de Deus mediante a ação do Espírito Santo, é interessante que Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou, a pergunta que eu te faço à noite é, você pode dizer essa frase? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Nós só podemos oferecer, meu irmão, aquilo que nós temos, e é por isso que se torna tão importante, ser íntimos do Espírito Santo, nos relacionar com o Espírito Santo, é a intimidade que nos dá poder a fim de manifestarmos a glória de Deus, quem é íntimo meu irmão, muda realidades à sua volta e revela Jesus em cada atitude eu creio que Deus vai te levar a um nível de intimidade, que você vai mudar a realidade do seu trabalho você vai mudar a realidade da sua família, pastor. Mas tem muita gente na minha família que não crê, mas vão passar a crer por meio da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Por meio de Deus te dá a ousadia para você abrir os seus lábios. Sabe por quê? Tem gente que só está esperando você pregar para Deus encher o coração de fé e crer em Jesus. Receba essa palavra. Tem gente que Deus só está esperando você pregar o Evangelho para essa pessoa ser salva. Sabe por quê? É por meio da pregação do Evangelho que Deus desperta os seus eleitos. Tem eleitos aguardando você pregar o Evangelho, meu irmão. Tem gente que está esperando e Deus quer usar você para pregar o Evangelho e essa pessoa ser salva. Deus quer usar você para mudar ambientes, mudar realidades. Eu creio num nível de intimidade com o Espírito Santo, que só a nossa presença ali, como servos de Deus, já produzirá cura, libertação e transformação. Eu creio que aonde a luz chega, as trevas batem em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Quarta e última lição sobre como viver com intimidade com o Espírito Santo. Viva para servir a Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Por qual motivo você quer ser íntimo de Deus? Se você não tiver a motivação correta, meu irmão, você não vai ser íntimo de Deus quando você pensa em buscar o Espírito Santo, buscar poder do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, por qual motivo você quer ser íntimo de Deus? É claro que ser cheio do Espírito Santo, traz muitos benefícios para a nossa vida, eu posso dizer para você convicção, que eu sou alguém que tive as minhas emoções saradas pelo Espírito Santo de Deus, Deus curou o meu emocional meu irmão, curou mesmo, Deus sarou, me equilibrou, sabe? Ele me fez uma nova criatura, ele me deu o fruto do Espírito, hoje eu sou uma pessoa pacífica, glória a Deus por isso. É claro que ser cheio do Espírito Santo traz benefício para a gente, mas não pode parar aí. Deus não quer que você seja cheio só para você ter uma vida melhor. Os apóstolos não foram cheios do Espírito Santo para ter uma vida melhor. Eles foram cheios do Espírito Santo para terem a fé e a ousadia para morrer pelo nome de Jesus. Para pregar o Evangelho com coragem para pregar o Evangelho com ousadia, para revolucionar o mundo, você tem consciência de que você é fruto do trabalho desses apóstolos? Você é fruto da pregação desses apóstolos? Desses homens que no dia de Pentecostes receberam o Espírito Santo, você é resultado, é fruto da obra desses homens, e eles foram cheios do Espírito Santo para isso, para servir a Deus, não simplesmente para falar assim, ah Pedro era um cara muito bravo, então agora ele vai ser um cara tranquilo, porque ele tem o Espírito Santo, isso é muito pouco meu irmão, isso é muito egoísta da nossa parte, a gente vive uma geração, que não quer servir a Deus, quer ser servido por Deus, quer os benefícios de Deus, mas não quer entregar nada por Deus, se você tem buscado a Deus só para o seu bem, meu irmão, pare agora, de buscar a Deus assim, é por isso que Tiago fala: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal para esbanjar os vossos próprios deleites. Sabe por que às vezes a gente não é cheio do Espírito Santo? Porque a gente é egoísta na nossa oração. Você quer ser íntimo do Espírito Santo? Comece a se perguntar: por que eu quero ser íntimo do Espírito Santo? Quando a sua resposta chegar em Deus, na glória de Deus, no agir de Deus. No reino de Deus Você vai ser íntimo do Espírito Santo E o que você quer para você Vai vir no combo Vai vir em benefício Deus vai te ungir para pregar o Evangelho Agnes E junto com isso Ele vai sarar suas emoções Junto com isso Ele vai acalmar o seu coração Junto com isso Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento E a sua vida nunca mais vai ser a mesma porque Deus não faz obra pela metade Ele vai até o fim Se a resposta que você tem hoje Para querer ser íntimo de Deus só tiver, só tiver a ver com você, meu irmão Você não vai ser íntimo de Deus Existem dois tipos de pessoas Que nunca conseguem ser íntimas do Espírito Santo Os teóricos e os pragmáticos Os teóricos são aqueles que adquirem muito conhecimento Eles buscam conhecer, leem, estudam mas desprezam a experiência e o relacionamento. Tem muita gente que conhece a Deus dos livros, mas não conhece a Deus da vida. Que se enche de teorias sobre Deus, mas nunca pregou o Evangelho para ninguém. Não tem vida de oração, nunca vai ser íntimo de Deus. E, além desses, os pragmáticos, aqueles que querem fazer, repetindo o que os outros fazem mas eles mesmos não foram transformados, lembra da pregação do pastor Rodrigo, são aqueles que querem fazer a obra de Deus, mas eles chegam assim, olha, eu quero te expulsar, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eles acham que é simplesmente repetir um método, eu vi alguém fazendo, eu vou fazer igual, não meu irmão, nós alcançamos intimidade com o Espírito Santo, quando nós nos colocamos na posição de sermos usados por Ele, quando nós nos rasgamos em oração, e nos levantamos da oração, como o profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me Senhor, eu quero Deus, suprir a dor que há no teu coração, eu quero suprir a necessidade, que o Senhor me mostrou, eu quero ser aquele que vai no teu nome, porque eu sei quem o Senhor é, muitas pessoas querem poder, sabe para quê? para Demonstrar espiritualidade É aquela pessoa que chega na igreja e Uau, eu sou cheio do Espírito Santo Eu sou aquele que Deus revela Eu sou aquele que Deus usa Mas Deus quer nos dar Na verdade poder para mudar Realidades Deixa eu falar algo de Deus para você Deus quer fazer Da sua igreja e da sua vida Meu irmão, um rio Que nenhuma represa Poderá conter Você recebe essa palavra? Deus quer fazer da sua igreja. Igreja apresentando é o retiro, igreja apresentando é a aliança em água limpa. Um rio que nenhuma represa poderá conter. É por isso que sobre nós há uma promessa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa igreja viva, essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja que anela pela intimidade com o Espírito Santo. Essa igreja que clama como salmista, assim como terra seca e cansada, assim é minha alma, tem sede de ti, Deus. Quando nós agimos assim, buscamos a intimidade com Deus a fim de servi-lo, as nossas mãos se tornam as mãos de Deus, os nossos pés se tornam os pés de Deus, os nossos lábios se tornam os lábios de Deus. É isso que esses apóstolos viveram nós queremos não apenas falar em nome de Deus, mas agir em tudo para servir, nós queremos não apenas trabalhar para Deus, mas nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, Pedro é prova viva disso, ele pega esse paralítico pela mão, verso número 7, e ele coloca esse homem de pé, é isso que a igreja precisa, homens e mulheres que estão dispostos a pegar nas mãos do pecador, do paralítico, do leproso, do caído, do abatido e colocar essas pessoas de pé. Mas sabe quem consegue fazer isso? Quem é íntimo do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo. Quem não vive mais para o eu, mas vive em tudo para Deus. Não existe, meu irmão, verdadeira intimidade com o Espírito Santo que seja individualista. Deus trabalha no particular para te usar para abençoar no coletivo, vou usar a frase do reverendo Douglas, não existe outra maneira de servir a Deus, que não seja servir as pessoas, você pode te colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar por você, se você puder, depois na sua casa, lê Atos 4 também, a palavra diz que depois de tudo isso que aconteceu, e da ousadia que esse Pedro antes covarde, antes, aquele que nega, agora tem coragem de curar em nome de Jesus de pregar em nome de Jesus na porta do templo, meu irmão no centro da religião judaica no, no centro ali, no coração da religião, da lei daqueles que haviam acabado pouco tempo de crucificar Jesus aquele covarde que negou três vezes agora está na porta do templo pregando o evangelho e sendo mão de Deus para curar os enfermos a palavra diz que Pedro então é chamado, ele e João, ele é chamado ao Sinédrio e começam a interrogar ele, e estão descontentes, porque ele está pregando em nome de Jesus, e viram para Pedro e João e falam assim, olha, tudo bem, a gente libera vocês, mas tem uma coisa, a gente só vai liberar, se vocês concordarem, em não pregar mais o nome de Jesus, a gente só vai liberar, se vocês disserem para a gente, que a partir de agora, vocês não vão mais pregar, Pedro vira e fala longe de mim, eu prefiro, obedecer a Deus, do que obedecer a vocês, sabe o que aconteceu nesse texto meu irmão? Atos 4, 22, pois o homem que fora curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade, quando alguém é íntimo do Espírito Santo, aonde essa pessoa chega, as realidades, mais duradouras que sejam, elas são transformadas pelo poder e pela glória de Deus e podem tentar restringir o evangelho podem tentar diminuir a ação da igreja, podem tentar desanimar você de pregar, mas meu irmão quando você é cheio do Espírito Santo a perseguição não te para, a perseguição te impulsiona, quando você é cheio do Espírito Santo, as dores e as dificuldades não param você elas se jogam para perto de Deus Elas se fazem avançar na força do Espírito Santo Elas se levam a pregar com mais ousadia E Pedro e João saem dali mais decididos ainda a pregar Se você continuar lendo, você vai ver que a primeira pregação Foram 3 mil, depois disso foram 5 mil pessoas que se converteram a Cristo Ninguém pode parar o agir do Espírito Santo Deus está levantando, eu creio nisso Uma geração de homens e mulheres de Deus Enquanto as pessoas estão preocupadas com os melhores métodos, Deus continua em busca dos melhores homens, de homens rendidos a Deus, de homens cheios do Espírito Santo, de homens que foram transformados pelo poder da Palavra de Deus. Eu creio que Deus está promovendo um avivamento no nosso país, na nossa igreja, um despertamento, uma revolução em meio ao caos que o mundo está e meu irmão, nós não podemos produzir avivamento mas uma coisa a gente pode fazer a gente pode preparar o solo para que a chuva de Deus venha e eu não sei você mas eu quero preparar o solo do meu coração para o avivamento da parte de Deus eu quero que o Senhor venha e se derrame sobre mim e eu quero estar tá pronto para ser cheio do Espírito Santo eu quero ser terra fértil eu quero ser terra preparada para o avivamento de Deus Deus continua operando, meu irmão grandiosamente e querendo fazer milagres extraordinários por meio da sua igreja, mas para isso, é necessário que a gente busque intimidade com o Espírito Santo, orando, vivendo a agenda de Deus, manifestando o poder do Espírito Santo, e servindo as pessoas, o primeiro passo para que você possa ser morado de Deus, é render o seu coração a Jesus, eu quero proclamar para você essa noite, e Jesus é a resposta para você Jesus é o único Nome em que há salvação Não há outro Deus, nem outro Senhor, nem outro mediador Além de Jesus Eu não sei como é que está a sua vida Mas se você ainda não se rendeu a Jesus Essa noite é a noite oportuna Para você render o seu coração a Jesus Se você caminhava longe de Deus Essa noite é a noite oportuna Para você se reconciliar Com Deus A salvação e a presença do Espírito Santo São a resposta que o homem procura A cura para o seu vazio E hoje, pela graça Você pode receber tudo isso Basta que você entregue o seu coração a Jesus Basta que você diga Senhor, eu reconheço que eu sou pecador Mas eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar Eu sei que é em Ti Somente em Ti Que há salvação E se você se render a partir de hoje vai ser morada do Deus Altíssimo eu quero orar por você como eu disse no começo talvez você esteja num momento onde você não esteja vivendo como alguém íntimo de Deus você sinta que aquele fogo que você já viveu ele está baixinho, ele está só uma brasa, ele está algo muito pequeno, você não tem mais ânimo para orar, você não tem mais disposição para pregar, você está desanimado até de vir à igreja mas essa noite o Espírito Santo de Deus, Ele sopra sobre nós, amém? Eu creio que essa noite Deus vai sair, fazer você sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do desejo de ser mais íntimo de Deus. Eu quero orar por você, você pode fechar seus olhos? Pai Santo, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome porque Tu és santo. Ó Deus, nós queremos ser íntimos do Senhor. A Tua Palavra diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e nós nos rendemos a Ti essa noite, porque nós tememos ao Senhor, Senhor, a Tua Palavra diz, que nós somos morada do Senhor, e nós queremos manifestar isso, então nos enche com o Teu Espírito Santo, assim como Pedro e João, Pai, nós podemos não ter o melhor estudo, o melhor recurso, os melhores meios humanos, mas nós temos o Senhor… Nós temos o Cristo o nazareno o ressurreto, o Deus vivo morando em nós. Então, Pai, que a nossa vida ela seja vivida para o louvor e honra da tua glória, que a nossa vida ela seja uma extensão do teu ministério, que a nossa vida ela proclame o teu reino. Pai, se há alguém aqui entre nós que ainda não se rendeu a Jesus, ou que se encontra distante de Deus, que o Senhor possa tocar no coração agora, Pai, para que essa vida se renda a ti. Em nome de Jesus e que nós saiamos daqui para desfrutar da intimidade plena com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que para nós o sobrenatural vire rotina, porque nós seremos instrumentos da Tua glória, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Eu já vou orar para encerrar e despedir você com a bênção. Mas antes disso, eu queria reforçar o convite que eu fiz. Alguém aqui entre nós... Que tocado pelo Espírito Santo Ouvindo essa palavra Deseja essa noite entregar a sua vida a Jesus Ou se reconciliar com Cristo Se você está aqui, se você tem esse desejo Basta que você levante uma das suas mãos Você pode pensar, pastor Mas eu já fui tão distante de Deus Já estou tão longe de Deus Não existe Poço tão profundo Que o Senhor não possa resgatar Não existe história tão quebrada que Deus não possa fazer tudo novo Basta que você entregue o seu coração a Jesus Pastor, mas eu não sei como é que eu vou largar tudo que eu tenho para largar Meu irmão, não se preocupe com isso não Entrega a sua vida a Jesus Esse Espírito Santo Esse que salva, que cura, que liberta É Ele que vai transformar a sua vida Pastor, mas eu conheço a palavra, eu estou distante Sim, você pode reconciliar-se com Deus hoje Você pode entregar a sua vida a Jesus hoje mesmo que você não faça isso agora, final do culto eu, pastor Rodrigo, os líderes dessa igreja, se você quiser reconciliar a sua vida com Deus, e a partir de hoje, viver uma vida cheia e íntima do Espírito Santo, nós queremos orar por você no final do culto, amém? Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, e agradecemos Pai, por tudo que o Senhor falou nos nossos corações, obrigado pela tua presença, obrigado por mais uma vez nos mostrar, que nós precisamos ter intimidade com o teu Espírito Santo, ó Deus, nós não queremos viver de evento, nós queremos viver de relacionamento. Nos leva a uma vida constante de intimidade com o Senhor. Nos leva a viver coisas e obras maiores, pelo poder e glória que há no teu nome. Nos dá a Deus uma semana abençoada. Nos leva guardados e protegidos pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.